0: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast, het podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering met een aadje, aflevering 191. Nu gaan we praten over het nieuw verschenen boek over bitcoin en de economie. Ons geld is stuk met de auteurs Bert en Peter Slachter, ook van bitcoinalpha.nl. Hartelijk welkom jongens. Dank je. Dank je. Um, eerst nog even het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het Cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Andax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van uw cryptovermogen... volledig uit handen geven. Andax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Um, om te beginnen Bert en Peter Slachter. Um, we hebben, zoals altijd, deze podcast aangekondigd op Twitter... en. Uh, uitgenodigd Mensen uitgenodigd om vragen in te sturen. En toen kwam er eentje van uh, tweakersjournalist Thijs Hofmans. En die luiden, kunnen Bert en Peter wel onafhankelijk over bitcoin en crypto praten? Want ze hebben vast crypto, dus zijn ze partijdig. En ook Daniel Verlaan trouwens had op die manier getwitterd. Maar dan ging het meer over zichzelf. Hij zei van, ik zorg ervoor dat ik uh, nou ja, hooguit een beetje speel met crypto. Um, maar uh, dan heel in het klein, want ik wil onafhankelijk zijn. Ik wil dat niet hebben, want... Dat zou me in mijn berichtgeving kunnen beïnvloeden. Hoe staan jullie daarin? Um, ja, goede vraag. En ik denk ook. Eerst op de man af. Hebben jullie crypto?
1: Ja, Zeker. Oké. Okay. Nou, ik, ik, zou...
0: ik ook zal ik er meteen bij zeggen.
1: Ik zou hier persoonlijk ook een hele dikke streep willen zetten tussen crypto en Bitcoin. Wordt vaak door elkaar gebruikt voor mij. Eh, Bitcoin valt Bitcoin in de categorie crypto. Een... Ja, precies. Ja, ja. Maar ik stel crypto niet gelijk aan Bitcoin. Ik zie dat wel echt mm-hmm.
0: als een uniek
1: ding. Maar, daar maar dat, nog dat doet dan de vraag
0: over. verder niks af, hè? want uh, je hebt bitcoin, je hebt het over ja. bitcoin. Zeker. Kan ja. dat samengaan.
1: Dus zit dat de dat? vraag
0: van Thijs Hoffmans. Ja,
1: en, en hij raakt daarmee de vraag, het eh, ging vooral over, kun je wel objectief zijn dan? Ja. En dan is de vraag, wat is objectiviteit? En dat is überhaupt een... Het
0: klinkt als het begin van een ontwijkend antwoord.
1: Nee, maar dat gaat het niet zijn. Nee? Dus, maar ik wilde er wel vragen. even de tijd voor nemen, want je hm? kunt het ook weer niet beantwoorden met één Uh, dooddoener of... uh, Tegeltjeswijsheid of zo. Dat dat bestaat ook niet. (laughs) Maar je moet dus wel even de context schetsen. Uh,
0: Als als ik eventjes uh, dan toch met mijn tegeltjeswijsheid mag komen. Ik heb uh, Thijs de Wedervraag gesteld. uh, Hoe zit het met jouw uh, belang in fiatgeld?
1: Ja, Ja, maar dan... uh, Dat gaat voor mij al richting whataboutism of zo, weet je wel. Ik, Ik... als het, als het mag, dan neem ik graag even korte ja. tijd... om gewoon even de, op, op zijn vragen in te gaan en mee te nemen... in hoe wij daarin staan. Ja, doe maar. Um, he, dus um, nou wat is objectiviteit niet? Um, het is niet de, we moeten het niet zien als de enige waarheidsgetrouwe weergave... van de realiteit. He, alsof je door objectief te zijn... dat er, dat er een, een werkelijkheid naar boven komt... die voor iedereen hetzelfde is. Die vanzelf aan het licht komt. Um, media mediateoreticus Jaap van die zei er ooit over... de werkelijkheid is geen neutrale categorie. En die staat bloot aan een eindeloze reeks invloeden. Dat geldt voor iedereen, het geldt voor alle journalisten. Van je karakter tot aan financiële constructen. En alles ertussenin. En wat is objectiviteit dan wel? Het punt van de realiteit is dat die complex is. En... Wij verstaan objectiviteit als de manier waarop je met die complexiteit omgaat. En complexiteit betekent dat zekerheden, dus platte zekerheden die voor de hand liggen, die zijn vaak ver te zoeken. En de werkwijze bepaalt eigenlijk hoe je gehoor geeft aan die complexiteit. en wij vallen vaak terug op Bruno Latour. Ik weet niet of je die naam kent. Zijn dus is wetenschapstheoreticus. Ja, filosoof. Ja. En die heeft het over second degree objectivity. dus tweede graad objectiviteit. En eigenlijk heeft hij het over relatieve onpartijdigheid. En dat bereik je door je best te doen... om alle kanten van het verhaal te laten zien... Mm-hmm. De publieke om, omroep-ombudsmannen die hebben het er eigenlijk op dezelfde manier over. Een thema van alle kanten laten zien. Van alle kanten belichten. Nou, als, het, als wij nieuws produceren... dan hebben we best wel veel verschillende petten op. We schrijven zel, zelf nieuws soms. Hè, en dan acteren we als journalist. Ja. Nou, Dan proberen we dat dus goed te doen. We gaan op zoek naar gevarieerde bronnen. We, we gaan die checken. We gaan ze analyseren. We proberen kaft van koren te scheiden. Uh, we proberen dan persoonlijke elementen erbuiten te houden. We uh, hanteren vier ogen principe En we zorgen ervoor dat het werk gecontroleerd is. En dat leidt dan regelmatig tot een, uh, ja, tot een vaak een unieke weergave... van wat er is ge- uh, gebeurd. En dat wijkt heel vaak af van andere media. Zowel de bitcoin-media als de non-bitcoin-media. Dus dat... Ja. dat, dat, dat dat, wat dat betreft kijken we daar niet naar. Gaan we duiden. Want we worden ook regelmatig gevraagd als bron. Ja, dan geven we natuurlijk een persoonlijke opvatting. Hè? En dan zit daar dus kleur in. Dat is onze interpretatie van de gebeurtenissen. Um, daar worden we ook voor gevraagd. Um, gaan we naar het boek. Ja, ons boek is niet bedoeld als een... Uh, een, een 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 uiteenzetting van een soort objectieve realiteit of werkelijkheid. We hebben een invalshoek gekozen. En dat is bitcoin beschrijven als ontwrichtende technologie. Dat is namelijk hoe wij dat hebben ervaren de afgelopen jaren. En we hebben dat in de context gezet van het huidige geldstelsel. En dat is... Per definitie extreem complex. En dus is er in ons boek ook heel veel ruimte voor verschillende perspectieven. Het dat, dat hele punt van het boek is dat we juist uit het gepolariseerde wilden wilde stappen. En alle invalshoeken laten zien. Ook de schaduwzijde. Hè, dus ook de, de zwarte zwanen en de hete hangijzers. Daar lopen we niet omheen. Ja. Het is geen lofgezang. Het is ook niet kleurloos. Um, nou heeft dan de productie van zo'n boek iets te maken met het koersverloop van bitcoin. Denken wij dat wij daarmee de koers kunnen beïnvloeden? Ja. Nou. Stel, we zouden dat denken, dan getuigt dat ten eerste van een enorme doze zelfoverschatting. Ja. <laughs> en hadden we ook, denk ik, gekozen voor een heel ander soort inhoud. Dan hadden we, denk ik, wel gekozen voor een bepaald soort lofgezang. of om mensen aan te sporen om ergens in te gaan investeren. Maar dat is helemaal niet ons pakje aan. Weet je, het nog genuanceerde en utopische verhaal, die zijn er al genoeg. Dan raken we het investeren in Bitcoin. En dan zitten wij er, denk ik, anders in dan wat deze journalist Thijs heette, geloof ik, voor zich ziet. Wij zien Bitcoin niet als uh, wat ik net zei, als uh, de andere assets die in de cryptomarkt beschikbaar zijn. Wij zien, uh, Bitcoin is geen bedrijf. Het is niet een Um, uh, je kunt niet met Nee, met maar het is wel voorinfo- iets waar
0: je in kunt investeren.
1: Je hebt geen voorinformatie om op te handelen. Je kunt de productie ervan niet beïnvloeden. Je kunt als individu die koers niet beïnvloeden. Tenzij je Elon Musk heet. Precies. Dat zet voor mij persoonlijk geen zodaan de dijk. Zelfs niet met 100.000 of 200.000 Nederlandse volgers. Weet je, dat, um, ik zie, uh, en wij zien Bitcoin veel meer als een grondstof of een tech-index. Misschien is die laatste nog wel het beste. Het is namelijk meer een. een Een ecosysteem, en daar ontleent het ook zijn waarde aan. Aan het netwerkeffect dat rondom Bitcoin opgebouwd wordt. De bedrijven en de toepassingen ervan. En die is eigenlijk emergent aan de groei van het ecosysteem. In die zin volgt het die waarde. En dat is ook wat Bitcoin uniek maakt. Al die eigenschappen die je daardoor heeft, die zijn er niet. Die vind je gewoon niet ergens anders. Ja, Bitcoin is crypto. Maar crypto is niet bitcoin. Bitcoin is iets anders. Um, en als je echt wil weten hoe dat zit... Ja, dan moet je ook ons boek lezen. Dus ik, ik uh, roep Thijs ook van harte op om dat te gaan doen. Wat ik wel echt not dan vind... is individuele assets adresseer... die niet, niet bitcoin zijn. Uh, uh, in de zin van... Ja, dat jullie je... doen ook je best in het boek om dat uit de weg te gaan. Dat uh, is mij opgevallen. Klopt. Ja. Hè, dat je... Um, dat is mij ook echt een doorn in het oog. Dus influencers bijvoorbeeld die hele kleine, uh, soms nog niet eens opkomende assets gaan aanprijzen. Um, ja, en het enige wat je daarvoor kunt zeggen dat is eigenlijk gewoon een pump and dump. Uh, dit dit ja. dat zou uit de markt gewassen die moeten worden.
0: Wel, uh, die zo klein zijn dat je ze wel al Heel
1: makkelijk kunnen invloeden zijn. Dump. Dus die wordt daar specifiek op uitgezocht. En dat mag ook niet van de AFM. Dit, dit is gewoon marktmanipulatie dat, als je dat doet. En dat is wat mij betreft een onwijs ongewenste bijwerking. Net zoals die WorldCoin trouwens. En Dat is ook wat wij regelmatig doen. Mensen waarschuwen voor dingen die gebeuren in in dit wereldje, waarvan wij denken: dit zaakje stinkt. Het loopt daar uh, omheen. Kijk, dit zijn rode vlaggen. Dus als je mij op de man afvraagt, zijn wij objectief, dan zou ik zeggen, ja, weet je, wij doen. Eigenlijk ons uiterste best, voor zover wij kunnen. Uh, om een objectieve waarneming te geven. van wat er gebeurt in dit wereldje. Ja. Uh, en dat bewaken we door heel vaak te reflecteren. op hoe wij werken. En ervoor te zorgen dat dat gewaarborgd blijft.
0: Ja, dat vind ik wel aardig. als, als ik er even uh, op mag reageren. daarna mag jij, Robert. Uh, ik moet denken aan de manier waarop wij hebben kennis gemaakt. Dat was toen wij in de Cryptocast. een oproep hadden gedaan van uh, wie kan hier uh, bij ons uh, niet. niet uh, vanuit. Klopt. Het ja. perspectief ja, van centrale ja, ja. bank of iets dergelijks, maar gewoon met kennis van crypto kan ons uitleggen uh, op wat voor manier de Bitcoin naar nul zou kunnen gaan. Ja, 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 ja. En toen kwamen jullie in beeld. Klopt. Ik weet niet meer precies hoe, maar De profeten kwamen. Dat wij, ook, ja, ja, ja. En dat staat ook in jullie boek. Uh, Een x-aantal scenario's waardoor bitcoin zou kunnen falen. Dat is een soort verhaal dat je bij echte bitcoin fans... die uh, uit persoonlijk belang of uit ideologie of wat dan ook... echte bitcoin uh, proberen te propageren, uh, nooit tegenkomt. En Dat staat wel in jullie boek. Dat verhaal hebben jullie uh, intussen twee jaar geleden of zo al uh, hier verteld.
2: Ja, we, we proberen wat dat betreft gewoon echt een eerlijke weergave te maken van hoe het ervoor staat. En dat betekent dat er dus ook um, um, schadelijke bijwerkingen zijn, en onopgeloste vraagstukken. en manieren waarop het hele verhaal gewoon kan mislukken. En dus onze conclusie is ook niet: Bitcoin wordt een succes of zo. Onze conclusie is: het zou kunnen mislukken. Maar het zou ook kunnen lukken. En zolang, ja. zolang de jury nog oud is, laten we het dan een kans geven. Weet je, dat is eigenlijk een beetje de, de uiteindelijke conclusie als we zelf reflecteren op wat we allemaal geschreven hebben. Ja. En dat, dat, die oproep doen we ook van jongens, laten we dan nou met elkaar een ruimte creëren in ons land, maar in de wereld, om dit een kans te geven. He, want het, het heeft in potentie um, allerlei um, mooie, uh, he, het biedt het mooie dingen. En er zijn ook, daar zijn ook kanttekeningen bij te plaatsen. Dus dat is heel erg wat, we, wat wij proberen. Maar wat ik wel belangrijk vind um, om, om te zeggen... je hebt het over um, uh, de vraag was van kun je dan bitcoin hebben? Ja. En ik denk dus dat je dat dus prima kunt bezitten, bitcoin. En toch dit werk heel goed uh, doen. Um, maar dat die grens dus wel ligt op het punt van... Um, al die kleine individuele muntjes. En daar dan over gaan schrijven. Dus, dus dat, ja. is, dat is heel duidelijk aan de verkeerde kant van de, van, de, van de lijn. En bitcoin zit voor mij heel duidelijk aan de goede kant is van de, de lijn.
0: Heeft voor jullie een speciale status. Ik noem het zelf, nou zelf ja. trouwens wel eens. Bitcoin is een natuurverschijnsel. Nou ja, zou je kunnen zeggen. Maar goed, als je kijkt op,
2: naar journalisten bij het Financiële Dagblad bijvoorbeeld. Hè, dat zijn natuurlijk de mensen met de meeste schrijfmacht zou je kunnen zeggen. Ja, en nee, autoriteit. En autoriteit. Ja. V- v- wat ik heb begrepen, mogen die bijvoorbeeld wel in aandelen indexen. Uh, beleggen. He, bedoel, ze moeten alleen niet individuele aandelen gaan hebben. Dat, weet je, daar zit dan een soort van grens. En ik zou dan bitcoin zou je kunnen zien... als een soort van... Um, uh, de index van... van um, ja, dit, hele, dit, deze, dit hele technologische verschijnsel.
0: Ja, oké. Okay. Um, genoeg daarover vind ik eigenlijk. Uh, ik wil het over jullie boek hebben. Nu meer in, in concreto. Uh, het heet Ons Geld is Stuk. Um, waarom is ons geld stuk? En hoe is ons geld stuk? Wie wil daarover... Ik
1: krijg het woord zie ik. Nee. Ja, ja, ik, van je broer. Ja. Ik, ik denk het, het kortste antwoord. Dan zou ik zeggen het is op drie manieren stuk. Um, namelijk. Um, ons geld heeft een eigenschap verloren. Namelijk dat het goed waarde vasthoudt. Um, en ja, heel concreet merk je dat bijvoorbeeld. Dat, um, uh, dat door geld opzij te zetten door te sparen. Verliest het zijn waarde over tijd. Um, inflatie en negatieve rente. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja, heel, heel specifiek doordat de
2: inflatie hoger is dan de rente. Ja, 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 ja. Reële rente. Ja, ja, ja dus de, precies. Dat is een concept dat, wat veel mensen eigenlijk niet goed kennen, of begrijpen, misschien ooit op school hebben gehad. Maar het is heel merkwaardig. Het gaat niet per se om de hoogte van de rente het gaat om de verhouding, te, het verschil tussen die rente en de inflatie die je merkt. Dus, dus er was bijvoorbeeld in de jaren 80, nou daar weet jij nog meer van dan wij. Zeker. Was er, was er, was er, was er geloof de rente een procentje of twaalf.
0: Eind jaren 70 was het. Ja, een beetje die kant op.
2: En, en de inflatie was ook 10%. procent. Maar die, die rente was altijd nog wel hoger dan de inflatie. Ja. Grappig genoeg. En pas vanaf 2010 zie je dat structureel in Europa dat de rente die je krijgt op je spaargeld lager is dan de inflatie. Dus daar zit een soort heel bijzonder omslagpunt. Dat, dat hebben we eigenlijk nooit zo ervaren. We zagen pas later van dat, dat dat getalletje negatief werd. Toen dachten we ineens, hey, wat gebeurt hier nu? En, maar het gaat niet eens per se om het feit... dat die nominale rente negatief is. Nee, hoeveel het, het dat voor je... sommige mensen... een principieel punt is. Klopt, klopt. maar het gaat eigenlijk om het feit... dat je spaargeld elk jaar
1: in koopkracht afneemt. Ja. Ja, um, ja dus dat is één. Hè. Dus dat, uh, dat, dat waardevastheid van geld... Ja, dat is vrij beperkt. Um, het tweede punt is dat... Um, het draait om vermogensongelijkheid. En dat, dat is al een probleem op zich. Maar het huidige geldstelsel stimuleert eigenlijk um, een grotere ongelijkheid. Namelijk dat geld van arm naar rijk stroomt. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld. Dat er allerlei uh, waardetitels, uh, vastgoed, aandelen... extreem in, in prijs stijgen. Ja.
0: Als je al, uh, mijn vader noemde het altijd wie heeft zal gegeven worden. precies uh,
1: en ja. vermogen, Vermogenden worden vermogender. Ja. Um, en het derde uh, uh, punt waarop het geld stuk is... Heeft, denk ik, heeft te maken met hoe de wereld zich ontwikkelt. En die wordt steeds digitaler en grenzen vervagen. En dat is voor onze generatie, bij 35, bij 39, is dat nog redelijk te overbruggen, maar ook soms al vergeleken met mijn kinderen... best wel ingewikkeld om uh, op in te leven. Voor de generatie boven mij is het vaak heel ongrijpbaar. Maar de jeugd die groeit letterlijk gewoon op in een mix van fysiek en digitaal. Dat zijn echt digital citizens aan ja. het worden. Uh, en in die context, in die veranderende wereld... daar past ons huidige geld eigenlijk helemaal niet zo goed bij. Die is nog best wel lokaal georiënteerd. En in zekere zin meer een gedigitaliseerde versie van geld. En helemaal niet digital
0: first. En dan bedoel je dat dat, centrale banken op het niveau van landen... nog een hoop te zeggen hebben, bijvoorbeeld.
2: Dat dat niet alleen. De, De nummertjes in de database van de Rabobank... die verwijzen eigenlijk naar bankbiljetten. Ja, het is, he, dat zou je, Balaji, Balaji die, um, dat is zo'n uh, tech-ondernemer, die schrijft hier dingen over. Die, die zegt wel eens, die vergelijkt wel eens al gevolgd. He, je hebt tegenwoordig, een e-mail is natuurlijk echt digitaal. Ja. He, um, als je, zou, je zou kunnen zeggen: een brief is fysiek, een gescande brief is gedigitaliseerd en een e-mail is digitaal. Stel nou, je hebt natuurlijk heel veel fintech bedrijven. Die maken hele toffe financiële apps. En dat lijkt allemaal flitsend te gaan. Maar hij zegt wat zij eigenlijk doen. Het eigenlijk is een gedigitaliseerde versie van van het oude systeem. En wat ze eigenlijk doen, kan je als volgt voorstellen. Stel dat jij een mailtje typt in Gmail. Dat Google hem. Aan de achterkant van jouw computer uitprint, naar de andere kant van het land brengt, daar scant en dan weer toont in Gmail. Dat is eigenlijk hoe die huidige fintech bedrijven het oude systeem verbergen voor de gebruiker. Maar het is in wezen een, een decennia oud systeem wat heel lokaal en heel analoog georiënteerd is. En dus we hebben Tiki, dat werkt fantastisch. Maar stuur maar eens een Tiki naar iemand in Japan. Die kan niet betalen. Want Tiki ja. is weer gebaseerd op Ideal. En dat zijn wel alleen maar Nederlandse banken. Ja. En zo heb je heel veel van dat soort dingen die heel aardig lijken te werken. Zodra het echt digitaal wordt. Dus op zichzelf moet staan. Of echt wereldwijd. Dan ineens dan loop je tegen allerlei grenzen aan.
0: Ja, oké. Okay, dus in, in die verschillende zinnen, op die verschillende manieren is uh, het geld stuk. Um, hoe, Hoe repareer je dat dan? Nou, daar worden dus allerlei
1: pogingen toe gedaan. Ja. He, dus er is consensus dat geldstuk is. He, niet alleen, niet onder ons alleen, maar heel breed. Als je ja, nu, het rapport wat je de, de laatste DNB... dagen
0: bijvoorbeeld veel hoort is de rente. Je kunt geen kant op, want je kunt de rente niet verhogen... want dan krijgen schuldenaren een probleem, je kunt de rente niet verlagen... want de... dan stijgen de huizenprijzen nog verder.
1: Precies, he, dus op het niveau van het systeem en op het niveau van de functies van geld... daar is eigenlijk wel consensus over dat daar dingen moeten veranderen. Um, hè, want we zitten daar in best wel klem en daar zijn er dus allerlei verschillende initiatieven om dat geld te repareren eh, om, te vera- om verandering tot stand te brengen en dat zie je big techs doen zoals Facebook, hè, die gaan met hun DM uh, voorheen Libra de markt op, maar je ziet centrale banken sleutelen met central bank digital currencies um, Je ziet uh, overheden en centrale banken binnen hun huidige mandaat proberen... om uh, dingen te veroorzaken die ons hier uithalen, in het het Westen dan specifiek. Uh, Want kijken we buiten het Westen, zien we weer heel andere problematiek... en diepere scheuren. En dan gaat het nog een stuk verder dan de drie dingen die we net genoemd hebben. Dat behandelen we ook in het boek. Um, en eigenlijk zeggen wij, met ons geld is stuk... van jongens, er is nog een ontwikkeling gaande. En dat is niet iets wat we moeten starten. Het is niet dat een overheid daar het startschot voor kan geven. Maar dat is al aan de hand. Er is een technologische ontwikkeling gaande. En dat is de opkomst van een waardenetwerk van bitcoin. He, dus wat het internet heeft gedaan voor informatie... je zou kunnen zeggen... Uh, er staat en informatie van elkaar gescheiden... Uh, <laughs> Er is nu een technologie in opkomst en die is geld van staat aan het scheiden. En die daaraan ten grondslag ligt een wereldwijd netwerk voor waardeoverdracht. En voor digitale eigendom. En zoals het voor mijn kinderen nu heel normaal is... dat ze vrienden hebben in Zuid-Korea en in de VS... en met elkaar kunnen praten en informatie uit kunnen wisselen... is het over een jaar of tien, twintig jaar... Koppel er een tijdsbestek aan. Ja. Ook heel normaal om waarde uit te wisselen... in dezelfde snelheid en met hetzelfde gemak.
0: Zeggen jullie daarmee in elk geval, zeg jij daarmee dat het vanzelf goed komt? Omdat we nu eenmaal bitcoin hebben. Hoe zou dat dan werken?
1: Nee, ik, ik, ik zeg niet dat alle problemen rond geld... Uh, zomaar goed komen omdat bitcoin opkomt. Wat is
0: dan de, de waarde van bitcoin als oplossing?
1: Um, ja, dan schieten we eigenlijk in één keer naar, de, naar, naar het laatste hoofdstuk van, de, van het boek. Met het <lacht> als je hele als je het tussenliggende, alle deel...
0: <lacht> tussenliggende delen nog wilt behandelen, <lacht> kan het een lange sessie worden. Maar missen we dan niets? Um, wat wil je daarvoor nog? Want die oplossing, dat kan best even wachten hoor. Ja, nee, kijk, de oplossingen die Bitcoin inbrengt, dat
1: zijn dus eigenlijk puzzelstukken. Um, die mogelijk een plek krijgen in... Uh, het uiteindelijke landschap van hoe geld eruit komt te zien. En, en wij zeggen eigenlijk nooit van, nou, bitcoin is een silver bullet en daarmee los je in één keer alle problematiek rond geld op, want vermogensongelijkheid bijvoorbeeld. Ja, dat ga je niet.
0: Heb je gaan. ook vrij sterk in de bitcoinwereld trouwens? Je hebt de whales die dus,
1: onmetelijke dus,
0: hoeveelheden bitcoin hebben.
1: Is armoede hè, en um, uh, het. het Toegang tot, uh, tot geld. Uh, of um, uh, zeg maar, politieke misdaden. Of corruptie. Dat zit niet in het domein van Bitcoin. Fixes, dit, nee. Hoewel dat uh, heel veel Bitcoiners daar vaak wel op zin spelen. Hè? Maar goed, dat is een meme. En in de memes is dat wel een kern van waarheid. En wij zijn op zoek gegaan naar die kern van waar, van, van Wat zijn dan de puzzelstukken die Bitcoin inbrengt? Maar ja, en... en um, um, als je gaat kijken naar wat er mis is met het geld, dus uh, uh, waardevastheid, um, het gebruiken van in een digitale wereld, maar ook buiten het Westen, als we even uit onze comfortabele Ivoren Toren stappen. Uh, Dan zien we uh, hele hoge uh, inflatie. Tientallen, honderden procenten. Mensen die buitengesloten worden van van een geldsysteem. In in zekere
0: landen, de Venezuela's en Turkije's. In in
1: heel veel landen. Dat gaat over 1 tot 4 miljard mensen die onder een autoritair regime leven. Die moeten oppassen wat ze zeggen of doen. Omdat ze dan anders misschien wel hun geld kwijtraken. En wat voegt bitcoin toe? Nou, bitcoin is... En dan moeten we dus gaan kijken naar wat bitcoin is. Wat is nou de waarde van bitcoin? En dat bedoel ik, maar dat zijn de tussenliggende hoofdstukken. Dan hebben we het dus over een neutraal. Um, uh, waardennetwerk. Uh, en met neutraal bedoelen we uh, niet dat er nul kleur in zit. Maar want, dat er geen
0: gezag hoor. niemand er gezag precies,
1: over heeft. Precies, ja. uh, dat het een decentraal geldsysteem is. Uh, en dat, dat wil zeggen dat er dus niet één centrale autoriteit... niet één punt is waar iets gezegd kan worden over de regels... of over wie de toegang heeft, hoe je het mag gebruiken... wanneer je het mag gebruiken. Uh, het is net als het internet in die zin, is het op... op Op protocolniveau is daar niemand over de baas en mag dus iedereen aansluiten. En dat gegeven, dat biedt heel veel mogelijkheden. Dat neemt impliciet daaraan, inherent daaraan, neemt al een aantal problemen weg van het huidige geld. En het opent ook nog eens deuren voor allerlei nieuwe toepassingen.
0: Maar is het niet ook, kijk even naar jou Bert, is het niet ook heel kwetsbaar? Want allerlei overheden zijn ook bezig de laatste tijd om maatregelen te nemen tegen bitcoin. De Chinezen is het beste voorbeeld. Ik denk dat het voor Chinezen langzamerhand behoorlijk moeilijk is geworden om wat dan ook te doen met crypto. Dus is voor een overheid die echt vastbesloten is om dat te dwarsbomen er niet voldoende te doen?
2: Ja, dat zou kunnen. Je zou als, als, als individuele overheid zou je best het, je burgers een stukje moeilijker moeten maken. Daar zijn we in Nederland trouwens ook goed in. Hè? In Nederland moet je, weet je een screenshot van je wallet opsturen, dat soort flauwekul. Ja. Weet je, dus in de Nederlandse bank die doet ook zijn best om hier de dingen zoveel mogelijk te vertragen. Hè, terwijl in Amerika zegt ze, nou laten we het maar proberen. Er is natuurlijk ook een verschil van hoe, hoe kijk je naar de dingen en daar verschillen landen in. Um, en China die maakt het vrij bond, Maar dat doen ze met hun internet natuurlijk ook. Terwijl wij ja. horen ook van, van experts die daar zitten. Mensen uit de Social Radio Community die daar wonen. Zeggen ja, het is allemaal verboden ook het internet. Maar in de praktijk <lacht> heeft iedereen gewoon zijn VPN'etje. En kan gewoon de westerse dingen doen. He, dus het, het ligt natuurlijk ook allemaal weer wat genuanceerder dan het beeld. Wat door de CCP, he, de partij, gegeven wordt naar buiten toe. Dus natuurlijk ook een bepaalde um, manier waarop ze zich willen etaleren. Um, overigens, gisteren las ik weer het gerucht dat China uh, het minen wil, wil gaan toestaan. Oh, <laughs> dus dat is wat, dus dat betreft, dat, uh, <laughs> wat dat betreft. Maar ja, een land zou tijdelijk wat kunnen, maar ik denk dat we intussen de geest is uit de fles. Hè. We zijn intussen zover dat je dat, een, dat, dat Bitcoin kan niet meer zomaar stoppen. En dan zou, dan zou er echt, dat is eigenlijk een van de scenario's die we in het boek noemen, dan zou echt een heel groot aantal landen tegelijk samen gecoördineerd moeten zeggen: wij gaan Bitcoin. Ja. Um, zo, het kunt ook niet meer stoppen. Maar we kunnen het wel met elkaar zo onaantrekkelijk maken voor onze miljarden burgers. Dat ze, um, dat, de, dat zeg maar de massa het niet in gebruik neemt. Ik denk denk dat 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 is eigenlijk nog het maximum wat ze kunnen doen. Dan heb je het ook echt over de G7 die dat zou moeten besluiten. Ja, de G20. Echt grote economieën. Dat die met elkaar zeggen, uh, we maken het zo onaantrekkelijk... dat de massa het niet gebruikt. En en wat je dan dus krijgt, is dat bitcoin eigenlijk voor altijd... een soort van randverschijnsel blijft. Een soort schaduw. Economie, dat zou allemaal best wel kunnen. Alleen het probleem is wel dat op lange termijn, 10, 20 jaar... dat 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 wel onvoldoende is... Voor het bestaansrecht van bitcoin. Want bitcoin uiteindelijk zal de beveiliging. De decentralisatie waar we het net over hadden. Zal moeten worden betaald uit de uh, transactiekosten. -hmm. Die moeten worden opgehoest door het collectief. Door alle gebruikers. En dat vereist dat er zoveel economische activiteit plaatsvindt. Op bitcoin of de lagen daarboven. Um, d- dat dat bij elkaar verantwoord is om een bepaald budget op te hoesten dagelijks. Ja. En als dat onvoldoende is, ja, dan, zal, dan is uh, de beveiliging dus onvoldoende. En dat betekent eigenlijk dat, een, dat er een willekeurige uh, partij um, toch kan gaan censureren of terugdraaien of um, tegenhouden, voortrekken, dat soort dingen. En dan ben je eigenlijk het bestaansrecht van Bitcoin kwijt. En dus voor de lange termijn, zeg maar laten we zeggen 2040, dus nog een jaartje of twintig, is het noodzakelijk dat er een hele grote adoptie is. Dat bitcoin geadopteerd wordt op het niveau... waarop internet nu geadopteerd is. En mind you, in de jaren 90 hadden we nog geen idee hoe dat eruit zou gaan zien. Hè? Dat bedoeld, in 1997, 1997 toen toen kreeg ik mijn eerste mobieltje en uh, toen was ook het internet in Nederland uh, ik geloof ik vier jaar uh, particulier internet verkrijgbaar. Ja. Op dat moment had ik geen idee hoe de smartphone eruit ging zien. En, dat je, en, en wat we daar nu allemaal mee doen. He, toen zag je, had je die filmpjes op straat van mensen. Uh, wil jij een mobiele telefoon? Weet je, nee, wat heb je nou in een mobiele telefoon? Daar heb je er niks aan?
0: Met andere woorden, die mate van acceptatie. Die kan ook zomaar in de, in de Bitcoin-wereld uh, optreden. Nou, het punt is dat, dat als je toen vroeg aan mensen: Wil jij een mobiele telefoon? Toen
2: dachten ze: um, Dat is om te bellen. Ja. En bellen kan ik ook in de te, in telefoon zelf thuis. Dus ja, het heeft voor mij niet veel om toegevoegde waarde. Ja, ja, ja. Alleen we konden toen nog niet ons voorstellen wat de telefoon nu... Ik bel bijna nog. Ik doe doe veel andere dingen op die telefoon. Met de smartphone, met 5G, met al die webapplicaties, wat het het nu geworden is. En dat geldt voor bitcoin ook. Als bitcoin alleen maar een digitaal geld is, zoals het nu is, dan is het kansloos. He, dat, 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 dat moet zoveel toepassingen... Dat moet, zullen daarop ontwikkeld worden. Um, van decentrale identiteit... tot de NFT's... He, dus digitale eigendommen... Wellicht. Uh, allerlei vormen van handel. Uh, fi, f, allerlei financiële diensten. Um, uh, een auto die een stoplicht betaalt. om data te krijgen over wanneer die op groen gaat. Um, um, uh, weet je wel machines die elkaar betalen. Je betaalt per seconde voor een voetbalwedstrijd die je kijkt. En als je stopt met kijken, dan betaal je ook niet meer. Er zijn zoveel, ja, Er zijn allemaal maar wat dingetjes die ja, ik zo even.
0: centrale banken die het op hun balans zetten. Als ja, als maar dat, dat, dat is een
2: gevolg. Dat doen ze ja, niet. Okay. Dat is niet een primaire functie van Bitcoin. Dat nee. zouden ze kunnen gaan doen als ze denken: oké, okay, dit monetaire netwerk of hoe je het ook wil noemen, heeft zoveel waarde... Heeft, is zo verankerd geraakt in de, in, de, in de maatschappijen van de wereld... dat we dat gaan doen. Ik zie dat echt als
0: een van de allerlaatste stappen, if ever. Weet ja. je, wel? Al die, je schetst een wereld met bijvoorbeeld heel veel van die microbetalingen. Ja. Um, waarom zou bitcoin daarvoor handiger zijn dan een Fiat Munt? Omdat je um, iets dergelijks wilt bouwen
2: op een open protocol... En niet op een. Um, Iets wat internationaal
0: werkt, misschien ook.
2: Ja, nou kijk naar TCP-IP. Waarom is internet zo'n succes? Omdat het open protocol is. Iedereen kan. Je hoeft, als je een smart TV gaat maken, hoef je niet. Eh, Sony hoeft niet een, ergens toestemming te vragen om een, 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 een tv te maken die op het internet aangesloten is. Dat kun je gewoon doen. En dat, dat veroorzaakt zo'n enorm netwerkeffect. Het is niet gekoppeld aan een bedrijf. Kijk, dat is een beetje het probleem. Als een bedrijf of een land of een instelling zoiets doet, ja, dan heeft het een levensduur die gekoppeld is aan zo'n partij. En als die stopt met bestaan of als die een bepaalde koers kiest, dan dan en je dan stopt dan is het protocol ook ineens weg, weet je wel? Dus je ja. als je wereldwijd iets wil gaan bouwen, hè, dan 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 wil je een neutraal open protocol. En daarom zie je ook bijvoorbeeld dat de web de W3C hè, die de die de webstandaarden maakt, die ontfermt zich nu bijvoorbeeld ook over standaarden over decentrale identiteit. En want ja, je, dat is iets wat wil je
1: wereldwijd gaan regelen. Dan wil je niet dat het, dat het een land is die dat even organiseert. Of zo.
0: Of, of een techreus als Facebook.
1: Maar je raakt daar, wel, je raakt daar denk ik echt de essentie van wat Bitcoin is. En je kunt, ik denk dat we in het boek wel een stuk of tien of elf manieren beschrijven... hoe je er tegenaan kunt kijken. Mm. Maar de allerbelangrijkste aller, aller uh, is dat het een publieke infrastructuur in ontwikkelingen, maar publieke infrastructuur is... waarop digitale bezittingen kunnen worden vastgelegd. Onherroepelijk, zonder tussenkomst... van een tussen, tussenliggende partij of een machthebber. Of het nu gaat om geld, om aandelen, auteursrechten... of identiteitsgegevens. Dat zijn eigenlijk allemaal digitale bezittingen. En dat, en dat is wat je in je achterhoofd moet houden... als je het over bitcoin hebt. Dus ja, je hebt, je hebt het muntje. kan kun je speculeren, kun je het over geld hebben... en koersen en zo. Maar dat is eigenlijk... Um, ja, ik kan even niet op het goede woord komen. Maar dat is niet het belangrijkste. Wat er aan ten grondslag ligt. Dat is eigenlijk um, uh, uh, waar het gebeurt. Dat is waar het netwerkeffect vandaan komt. Dat is waar de toepassingen ja. op gestoeld zijn. Uh, dat is waar uiteindelijk de waarde uh, op gebaseerd is. Uh, dus uh, die infrastructuur. Dat maakt het, uh, Bitcoin eigenlijk... Al, ja, dat is ook wat het anders maakt. Dat is eigenlijk de basis waarom we zeggen. Van Bitcoin is wat anders dan crypto. De, er is niet een andere munt, een ander asset met die die eigenschappen. Er is geen heeft.
2: concurrentie. Nou, je zou kunnen zeggen: als je gaat kijken naar de mate van decentralisatie, hè, dan, dan zit Bitcoin een aantal orde verwijderd van de dichtstbijzijnde alternatieven. En dat is misschien Ethereum.
0: Je moet en, verder in de eigenschappen van decentralisatie.
2: Ja, dus als je, als je de kijkt de over, ja, over hoeveel verschillende mensen. Um, het verdeeld is, dus of hoe, hoe klein of hoe groot de concentratie is waar de macht ligt, ja, dan zie je dat bij het allergrootste gedeelte van de cryptoprojecten dat bij een handjevol mensen ligt. Die uiteindelijk op een of andere manier kunnen besluiten over het lot van zo'n project, over de code of over de eigenschappen, over het gedrag, over de regels. Dat is bij Bitcoin niet en dat is, de, dat is essentieel. Want we hebben een tijdje gehad dat um, mensen zeiden van, nou weet je, blockchain is leuk, maar Bitcoin hoeven we niet. Ja, en dat, dat ging. dan
0: eigenlijk, zeggen dat ook nu nog.
2: Ja, ja ik, ik heb het idee dat langzaam het besef ontstaat dat je, dat je aan een blockchain helemaal geen bal hebt. als er niet extreme maat van decentralisatie is. En dat eigenlijk de enige zinvolle blockchain die van Bitcoin is natuurlijk Ethereum, daar gebeuren ook interessante dingen. En daar zie je ook langzaam dat de richting van decentralisatie gekozen wordt. Met kleine stappen. En misschien zou dat de tweede kunnen worden. Maar zelfs zelfs daar durf ik nog niet mijn hand voor in het vuur te steken. Het punt is namelijk, wat je heel graag wil... is dat je een digitale bezitting kunt overdragen aan een ander... zonder dat dat daar een centrale partij voor nodig is. En dat is namelijk niet vanzelfsprekend. En dat is namelijk hoe het altijd oplossen... En als, ik tientje, als ik jou een tientje geef, is heel makkelijk. Gewoon 10 euro. Dan heb jij hem daarna, heb ik hem niet meer. En dat is met digitaal geld niet. En dus het vraagstuk van digitaal geld. dat, dat Is er al decennia? Wordt het al, uh, is dat al, ligt het er al van, kunnen we dat niet eens oplossen? In de jaren negentig werd al gezegd. Het enige wat we nog nodig hebben is digitale vorm van cash. En, en waarom cash? Omdat cash um, niet afhankelijk is van een derde partij. Als ik, uh, het aardige van contant geld is dat je dat gewoon één op één, peer-to-peer kunt overdragen. Ja. Ja, ja, ja. En dat is wat bitcoin voor het als allereerste en tot nu toe als enige echt heeft opgelost. En dat een groep mensen die elkaar niet kennen, die elkaar niet hoeven te kennen... die elkaar zelfs elkaars vijand mogen zijn... dat die met elkaar consensus bereiken over welk geld is van wie... of algemener welke bezitting is van wie. Um, dus als je een systeem wil, wereldwijd, waar... Ja. Uh, Amerikanen en Chinezen en Russen en Oekraïners en Palestijnen... en Israëli's met elkaar samenwerken en, en assets uitwisselen... dan kan je dan niet zeggen, van nou laat dat bedrijf of die overheid dat maar managen. Dan moet je zo'n soort systeem hebben. En daar is er maar één van. En het is ook niet nuttig om daar vijf of tien of twintig van te hebben. We hebben ook niet vijf internetten. En Dat, 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 dat gravitate, dat, dat als een soort van zwart gat... gaat dat uiteindelijk naar één netwerk toe. Ja. Ja, je zag dat ook met internet, je had Het net en wij werken online. CompuServe.
0: Nou, ja. ja, dat is uiteindelijk
2: allemaal verdwenen. En toch opgeslokt door dat netwerk met het grootste
0: netwerkeffect. Ja, en dat is bitcoin. Um, Eén uh, aspect van bitcoin dat vaak genoemd wordt... als het gaat om, uh, uh, ja, gaat het nou goed werken als je elkaar ermee gaat betalen... dat is de volatiliteit... Hoe gaat dat goed komen volgens jullie? Want het zal toch. Moet dat opgelost worden of is dat niet nodig? (laughs) je
1: Je hebt wel gelijk de. De, de, een van de lastigste hete ja. hangijzers. Want ja, ik, ik, ik vind het terecht dat mensen nu zeggen van joh, um, ja, het is helemaal niet bruikbaar als geld. Het is veel te volatiel en dat betekent dus dat de, dat de prijs van bitcoin te sterk fluctueert. Hè?
0: Technisch kan je het natuurlijk wel oplossen. Gewoon met een automatische conversie aan de hand van de koers van de dag. Dat is allemaal wel te doen. Ja. Maar het is niet handig. Mensen vinden dat
1: uh, nee, ik, ik, ik zou lastig hier... te
0: begrijpen. En uh, ja, het, het is een drempel.
1: Ik zou hier Denk ik drie dingen over willen zeggen. Um, en het eerste is om even uit te stappen uit ons eigen denkwereld, onze Nederlandse luxe, even ons plus te verlaten en te kijken naar een aantal landen buiten het Westen. Want wat we daar zien is dat er miljoenen mensen zijn hè, die, ondanks dat er allerlei, uh, uh, dat Bitcoin allerlei opstart probleem, zoals zij het kunnen noemen, uh, heeft, waaronder dat het zo volatiel is, dat ze die allemaal op de koop toenemen en toch bitcoin gebruiken als hun uh, day-to-day geld. Omdat dat hun nationale
0: geld nog stukker is...
1: Eigenlijk wel, ja. ja. Of omdat ze überhaupt geen toegang hebben tot een geldsysteem... Ja. En, en door bitcoin te gebruiken wel. Of omdat hun, uh, hun nationale munt aan te hoge inflatie onderhevig is. En dat ze eigenlijk zeggen, ja, ja dit fluctueert wel. Maar op lange termijn is dit voor mij een stuk gunstiger... dan de zekerheid die ik heb als ik mijn nationale munt aanhoud... dat het naar beneden gaat. En ook ja. rap ook. He, dus um, het, het, er zit een bepaalde um, vooringenomenheid uh, in... Um, het, 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 het hete hangijzer rond volatiliteit. Um, het tweede uh, wat je erover kunt zeggen... Dus er wordt aangenomen eigenlijk dat volatiliteit afneemt... naarmate um, uh, het bitcoin als protocol en als netwerk volwassener wordt.
0: Meer massa krijgt.
1: Nou, dus wat je nu ziet, hè, dat geldt voor alle technologieën. Dus bitcoin als technologie
0: komt op, groeit
1: en dat volgt een groeikurve. En dat, 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 dat geldt ook voor hoe de mobiele telefoon opgekomen is... of hoe de elektrische auto opkomt. Nou, noem, noem het maar op. En die adoptiecurve, die, die begint vlak, wordt steiler, wordt weer vlakker en neemt weer af. Dus zo'n belcurve. En we zitten nu echt nog in de fase van de pioniers... die ermee bezig zijn. Het heeft de, 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 de early majority... de ja, de, de, de,
0: ja, massa.
1: de massa. De vroege massa. Ja. Heeft het nog niet bereikt. En, en um, ja, het is ook logisch, dus, dat in deze groeifase, die relatief explosief ver, verloopt. zeker naarmate we dichter bij de massa komen. en dat zijn de, die signalen krijgen we wel. Nou, dat, dat Mastercard zo aanwezig is, wat we in het radiodeel besproken hebben. is daar een, een van de vele signalen van. Ja, dan ga je dus zien dat meer mensen het in gebruik gaan nemen het netwerk groeit en daarmee de waarde van bitcoin ook en dat kan dus met hele sterke fluctuaties gaan naar boven naar beneden en dat is grillig een grillig verloop nou, een gedachte is dat die grilligheid afneemt naarmate dat netwerk dus volwassenen wordt met volwassen ja. bedoel ik dat, het, dat de adoptie um, uh, vergaander is dan wat het nu, dan nu het geval is
0: Ja, dus ook logisch als um, laten we het even hebben over marktkapitalisatie. nu van bitcoin even kijken hoor uh, bijna 1200 miljard dollar. Uh, hoe groter die is, hoe moeilijker het wordt om met relatief kleine uh, handelsacties die koers te beïnvloeden. Ja, die formule, of met nieuwsberichten. Die, die formule is ietsjes
2: ingewikkelder. Daar zit ook niet graag. alleen maar de marktkapitalisatie in, maar ook het, het getraden volume. Ja. Ja, dus, de, de, ja. dus dat is dat, die, dus zeg maar de liquiditeit zou je kunnen zeggen, die bepaalt eigenlijk de impact van een, een, een hele grote order. Je? Ja, dus je wil inderdaad een hoge marktkapitalisatie, maar vooral ook hele diepe orde boeken. Dus heel veel uh, handel. En, hoe hoog, en daarom zo'n ETF en de onderliggende futuresmarkt, zodra, zodra die volwassener worden. Dan zou je kunnen zien dat die volatiliteit in ieder geval op dagbasis. Ook, he, dus ja. de impact van grote orders af gaat nemen. Ja. Ja.
0: Uh, Peter, je was bezig aan de opsomming van uh, drie uh, aspecten. Uh, waarin die volatiliteit uh, uiteindelijk goed zou komen. <laughs>
1: ja, klopt. En nou
0: is het gehoord natuurlijk
1: de derde dat ik ook. tijdens dit verhaal de derde vergeten ben. Oh, mooi. Dus die die, die <laughs> ah, houden we gewoon nog even te Het scheelt weer tijd. Ik, ik wil er
2: wel iets over zeggen. Kijk, die volatiliteit is wel echt een probleem. Ja. Als je um, bitcoin naast een andere munt wil gebruiken. Um, het punt is namelijk dat, als je, dat, dat eigenlijk een betaling nooit op zichzelf staat. Een betaling is altijd onderdeel van een keten. Hè? Dus um, jij krijgt je salaris, um, alleen de werkgever heeft daarvoor spullen moeten verkopen voordat hij jouw salaris kan betalen. Je betaalt de huur, maar die huur is onderdeel van een contract waar je elke maand huur moet betalen. En dus alles zit op een of andere manier in, is onderdeel van een grotere set betalingen. En het probleem is dat um, als je twee naast elkaar twee munt, twee naast elkaar gaat gebruiken... dat er ergens um, um, wisselkoersrisico's ontstaan. Ja. Want die werkgever die betaalt jou uit in bitcoin... maar die moet misschien zijn kosten wel gewoon in euro's betalen of zo. Weet je wel? Of die krijgt zijn inkomsten in euro's of andersom. En, uh, en dat, dat, dat is al heel snel problematisch. Dat is al problematisch als die munten heel weinig fluctueren... maar als het heel veel is, dan, ja, dan is dat echt een probleem. He, dus het, 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 is geen, het is niet zomaar een argument. Het, is, het, het gaat wel degelijk ergens over. Je kunt als land niet zomaar de bitcoin naast een andere munt introduceren. Dus in, wat er nu in El Salvador gebeurt, is wat dat betreft ook heel erg interessant. En de enige reden dat het echt goed werkt, is dat on the fly de dollar en de bitcoin omgewisseld kunnen worden. Ja. En zowel koper als dus verk- verkoper kunnen bepalen um, uh, waarin ze het willen versturen en waarin ze het willen ontvangen. Als je dat soort mechanismen er niet in niet stopt... dan krijg je allerlei hele grote problemen. Um, de, de, de derde misschien waar Peter net op zat te hinten is... Um, wat je natuurlijk wel kunt doen, dat is een beetje indachtig... Die, het mechanisme van uh, El Salvador... is dat je een veel um, uh, betere koppeling maakt... met het lokale of nationale geld. Uh, dus dat je echt on the fly je bitcoin... naar je uh, dollars of je euro's kunt omwisselen. Um, Stablecoins dus... Um, en je kunt daar nog een stuk verder in gaan. Je zou zelfs g- persoonlijke stablecoins kunnen maken. Die niet de waarde van de dollar of de euro volgen. Maar een, een, een toekomstige uitgavenpatroon van jou. Ja. Dus, de, he, dus zodat je je koopkracht nog kunt bewaren ook. He, dus die je dan gebruikt voor het komende jaar of de komende twee jaar. En dat je dan bitcoin voor de komende tien jaar gebruikt. Dus dat soort mechanismen. En dat kan allemaal geautomatiseerd op een gegeven moment natuurlijk. He, met... Um, Smart contracts en dat soort dingen. Ja, ja, ja. dus dat, 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 zijn, dat zijn denkrichtingen. Dus ja, dat soort
0: ontwikkelingen zou je kunnen krijgen in een, uh, het verder gebruiksvriendelijk maken van het Bitcoin-netwerk. Klopt. Naar ja. analogie van het steeds gebruiksvriendelijker worden van het internet. Ja,
2: nou, ik, ik vind een heel belangrijk voorbeeld is dat um, als iemand zich twee, drie, vier jaar geleden heel serieus verdiept heeft in Bitcoin, dan is hij waarschijnlijk tot de terechte conclusie gekomen dat Bitcoin ongeschikt is voor betalen omdat het traag is en duur en onhandig. Wordt nog steeds gezegd. Ja, maar dat, is, dat, kan, dat iemand dat nu zegt kan voortkomen eruit... dat hij het een jaar of drie geleden aan, aandachtig ja. heeft bestudeerd. En dit was een destijds... Terechte conclusie. Maar echter, we <laughs> hebben nu. Nou ja, kijk, het Lightning. Kijk, voor ons is het Lightning netwerk natuurlijk. Um, ja, in 2015 de white paper. 2017 ja. uh, werd Zek, Zekwit. Uh, met Merch kwam, kwam dat erbij. In 2019 die Lightning Torch de wereld overging. Ja, hebben we allemaal in de cryptocast Precies, uh, gevolgd. Dus, volgens lees maar terug ja. luister maar terug. In 2021 pas. Nou, kreeg het zo'n volwassenheid, een volume... dat je er echt serieus mee kan. Ja, er zit It's zes jaar aan ontwikkeling. En nu ineens, poef, is daar lightning. Um, hebben, als je gaat kijken... Het El Salvador, dat draait op lightning. Dat doet niks anders dan lightning. En met lightning kun je in een flits... voor een fractie van een cent... Uh, betalingen doen. En het is een geld wat van jou naar mij gaat, zonder tussenpartij. Het is waanzinnig. Alleen dat is er ineens. En ineens is het oordeel bitcoin is te traag, te duur en te onhandig om te betalen, is ongeldig geworden. Er zijn dus heel veel van dat soort op dit moment terechte constateringen. Zoals de volatiliteit. Zoals het risico dat je bitcoin verliest. Om maar eens wat te noemen. Hè, dat je ja. een verkeerde transactie doet. Dat soort dingen die zullen allemaal op een of andere manier ergens technologisch moeten worden opgelost. Anders kan het nooit uh, uh, wereldwijd dat optie krijgen.
1: Ja. Ah, dat dat vind, ik, vind ik wel goed om nog even te, te benadrukken. Dus we hebben het hier wel over een echt probleem. Hè. Dus we, we, we gaan ook niet in ons boek... uh, pogingen doen om alles goed te praten per se. Dus uh, zoiets als als de volatiliteit van de koers... dat heeft gewoon uh, invloed op hoe geschikt het is als betaalmiddel. Uh, In een aantal... Jurisdicties, op plekken waar je nu een stabiele munt hebt en een goede betaalinfrastructuur maakt dat bitcoin minder aantrekkelijk om te gebruiken. En dat, dat is zo. Weet je, en dat moet zichzelf gaan oplossen. En hoe die oplossing er precies uitziet weten we niet. We kunnen daar wel over uh, nadenken. We kunnen een aantal op, uh, um, uh, scenario's in bedenken. Maar dat wil niet zeggen dat het uitkomt. En dat is ook een belangrijke kanttekening. Het wil niet zeggen dat, dat bitcoin over 10 of 20 jaar... Zeg maar, als infrastructuur, als netwerk en als asset, als munt... alle manieren naar kunt kijken dat het een succes is geworden. En daar moet je rekening mee houden. En daar komen ook weer allerlei risico's vandaan. Want als je met bitcoin aan de slag gaat, je denkt... van, nou, mooi, ik heb een buurman die is te rijk mee geworden. Dat gaat mij ook lukken niet doen slecht idee weet je dat dat is dat is dat, dat is emotioneel dat is niet ja. dat is sowieso alles rond geld en investeren enzovoort is een heel rationele bezigheid onthoud dat en maar bitcoin is iets is iets veel breder dan dat en eigenlijk is de oproep wordt nieuwsgierig wordt nieuwsgierig naar wat geld is wat wat hoe technologie hoe zo'n innovatie opkomt hoe dat werkt en wat er onder water allemaal gebeurt in de eerste plaats omdat geld Uh, heel veel van je leven, uh, je dagelijks leven, beïnvloedt. En daar zijn dus veranderingen aan de gang. Ook buiten bitcoin. En De opkomst van bitcoin is er één van. Dus word nieuwsgierig en duik duik daarin.
0: Mooie boodschap. Ik wil tot slot, denk ik, dat het moet zijn... jullie nog even voorleggen. Uh, Een een woord dat je in dit verband nog wel tegenkomt... is hyperbitcoinization. Ik geloof niet dat er een echt Nederlands woord voor is. (laughs) Maar in ieder geval, dat is het idee dat er uh, over een x-aantal jaren niets anders meer is dan bitcoin... als het om geld gaat. Aan de andere kant kun je je voorstellen dat, zoals het nu eigenlijk is... dat nationale valuta of iets daarvan afgeleid... en bitcoin aan de andere kant naast elkaar blijven staan. Is er iets waar jullie in geloven als het om dit soort dingen gaat?
2: Ja, dat de toekomst onzeker is.
0: <laughs> nou kijk, maar
2: dit, kijk, dat klinkt misschien flauw, maar het is um, de toekomst is denk ik fundamenteel onkenbaar. Omdat er ontzettend veel dingen um, invloed hebben op het verloop. Mm-hmm. Eh, bijvoorbeeld allerlei geopolitieke ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen, natuurverschijnselen. Ik bedoel, pandemieën, aardbevingen, vindt allemaal maar. Ja. Eh, en die kunnen de loop van de geschiedenis extreem beïnvloeden. Eh, ook het ontstaan van bitcoin is door heel veel um, uh, factoren bepaald geraakt. Er wordt al decennia naar gezocht. En dan toevallig in 2008. En dan in 2009 met um, de bailout van de banks in het eerste blok. Bedoel, dat ja. staat ook in een bepaald... Uh, een bepaalde historische context.
0: Ja, en nog pas nou, he, onder de radar gebleven tot pak een beetje 2013. Maar blijkbaar was de
2: voedingsbodem die was vruchtbaar. Hè, waar het, ja. waar het, ja, en hoe, hoe kan die toekomst? Kijk, wat wij dus interessant vinden, is om te redeneren over de toekomst als een soort van spectrum van allerlei mogelijkheden. Dus verschillende mogelijke toekomsten. En er is een toekomst denkbaar waar bitcoin geen rol in speelt. Uh En er is een toekomst denkbaar helemaal aan de andere kant van het spectrum... waarin bitcoin overblijft als enige geld. Wij vinden die twee, allebei, niet heel waarschijnlijk. Daartussen zitten allerlei mogelijkheden, mogelijke toekomsten... waarin bitcoin een rol speelt van heel heel beperkt... alleen maar voor de allerzwakste landen of alleen maar als het digitale goud tot he, veel krachtiger... als misschien wel een soort van internetvoorwaarden. Um, en en ja, het meest waarschijnlijke scenario wat ik zie... is dat, dat bitcoin um, een rol heeft naast nationale munten. Maar dus dat je nog wel nationale munten krijg, hebt... die... Um, ja, passen bij een, 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 het optimale valutagebied, dus misschien zelfs wel kleiner dan ja, Europa. Ja, dat heeft
0: Wim Boonstra hier nog wel eens uitgelegd. Ja, het is niet erg handig om, een om wereld. één wereldvaluta te hebben, want dan kunnen verschillende regio's uh, niet meer um, zich uh, apart ontwikkelen, zich Precies, onderscheiden van de rest van de verschillen,
2: um, bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van je grond Er zijn zoveel verschillen tussen regio's en die kun je tot uitdrukking brengen in je monetair beleid of in, in datgene wat je daarmee doet. En dat is ook prettiger. Dus elk land zou, of elk valutagebied zou zijn eigen munt kunnen hebben, waar ook mee gestuurd kan worden. Maar... Zo'n overheid kan niet zomaar alles doen met dat geld. Want we staan nu voor de tijd. En dat gaat eraan komen. Dat, dat digitaal sterren bankgeld. Straks kunnen overheden jouw geld zo programmeren. Dat jij het alleen maar kunt besteden aan voedsel. Of aan ja. uh, onderdak. Of ze kunnen het een houdbaarheidsdatum meegeven. Drie maanden als je geld niks meer waard. Of ze kunnen jouw, de rente afstemmen op jouw persoonlijk uh,
0: gedrag. En dan is het fijn als er een open source geld naast bestaat. Nou, waar je heen kunt vluchten. Exact.
2: Om uh, de bad guys op het rechte pad te houden. Oh, dus, dus, dus Bitcoin zou een soort van wereldwijd systeem naast al die lokale munt kunnen zijn. En die, die geven een soort van bovengrens of ondergrens, net hoe je het ziet... aan wat een overheid aan gekkigheid kan
0: doen. Zich kan permitteren. Je ja, zou het als een het...
2: anker
1: kunnen noemen.
0: Hmm.
2: En dan, dan is het ja, 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 ja. Een, een, een monetair anker. Kijk, en dan um, kunnen mensen individueel voor zichzelf beslissen... huishoudens, bedrijven, van, nou, gebruik ik de euro. Nou, even in Nederland. Ja, dat is het makkelijkst. Want je moet er belasting in betalen. De ambtenaar krijgen erin betaald. dus De uitkeringen zitten erin enzovoort, toeslagen. Maar als men te gek gaat doen... Hele hoge inflatie, hele la- negatieve rente, rare bestedingsvoorwaarden. Dan heb je een optie. En in Europa is dat misschien nog niet direct denkbaar. Want we hebben hier geen dictators en 50% inflatie nog. Maar er zijn heel veel landen die zitten nu al op het punt dat ze gebruik maken van die optie. Ja. En nou ja, dat zie ik wel als een mogelijke toekomst. Ja,
0: ja, ja. en dan hebben we toch uh, nog een mooi antwoord op die vraag waar ik uh, in een vroeg stadium over begon. Hoe kan bitcoin ons geld uh, repareren? En als yes. een soort waakhond naast.
1: <laughs> ja, ja, dat roept ja, hij gewoon ja. uit zijn mouwen. En zo zou je <laughs> kunnen. Kijk,
0: Nederland heeft een
2: traditie. Je kan ook
0: populariseren.
2: Nederland heeft een traditie het in, het, in het exporteren van dingen die wij waardevol vinden. Zoals tolerantie. Hè, zoals inclusiviteit. Het niet discrimineren. uh, 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 een bepaalde maat van anonimiteit, vinden wij ook belangrijk. We hebben voor netneutraliteit gevochten... dat dat al het verkeer op het internet aan elkaar gelijk is. Waarom zou Nederland, we hebben het hier hartstikke goed... niet ook zeggen, ja, bitcoin, dat is heel waardevol voor de wereld... om er te zijn. Zou bitcoin niet een exportproduct kunnen zijn... naast al die andere dingen waarvan wij zeggen... ja, dit dit hebben wij de wereld te
0: bieden? Ja, uitstekend uh, idee. En en de boodschap uh, wordt nieuwsgierig... Ja, en ja. lees bijvoorbeeld dit boek, maar er zijn natuurlijk veel meer bronnen. Hè, dat, ja, maar op op
1: is maar één boek hoor. Wat je moet lezen. Ja. Ja. We zijn nu op een aantal onderwerpen best wel uh, diep ingegaan. En soms valt er nog eens een technische term. En dat begrijp ik ook. Hè. Want ja, weet je, je drukt je nu uit en je, en je probeert het in de best mogelijke woorden te doen. die in je opkomen. Kijk, als je een boek schrijft, heb je iets meer tijd om dingen te formuleren. En we hebben het zo gedaan dat, dat je geen voorkennis nodig hebt. Je hoeft geen economie te hebben gestudeerd. Je hoeft geen Bitcoin te hebben gestudeerd. Je hoeft geen techneut te zijn. Uh, het boek is voor iedereen te lezen. En bedoeld om mensen het speelveld te laten zien. Wat is bitcoin nou echt? Nou, lees dan dat boek. En je hebt gezonde voorkennis. Het is toegankelijk. En in die zin zeg ik inderdaad. Ja, er is er maar eentje die je nodig hebt dan.
0: Goed. Nou, dat, uh, die conclusie laat ik aan u. Ja, 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 heel goed. <laughs> maar het maakt niet uit. Um, bedankt, Bert en Peter Slachter. Verbonden aan Satoshi Radio, de podcast aan LekkerCryptisch.nl... en aan de digitale nieuws, nieuwsbrief Bitcoinalfa.nl. Alfa met PH. Um, tot zover deze cryptocaast. Zet die, die van de volgende week alvast in je agenda. Dan hebben we een gesprek met Marieke de Ruiter, de wild... en Bart van Maarseveen, die was hier eerder. En het gaat over de New Fork... En dat is blockchain toegepast op de voedingsindustrie. Co-host is dan Krijn Soeterman. En als je deze aflevering leuk vond. Vergeet me dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Laat reviews achter bij Apple Podcasts. Andere liefhebbers kunnen ons dan beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. Wat deze Cryptocast en wat mijzelf betreft. Bedankt en graag tot de volgende keer bij de volgende Cryptocast. Dag.